0: Hallo und herzlich willkommen zu Seite an Seite, dem Literaturpodcast von Hogendubel.
1: Ich bin Andrea. Und ich bin Andi. Und wir sind schon wieder bei Folge 16, mitten im August. Und wir haben die letzten Wochen fleißig für euch an der Isar und am See gelesen mhm. und die ersten Neuerscheinungen aus dem Herbstprogramm ausgepackt. Los geht's mit Turbulenzen von David Saloy, Weiter geht's mit Die Zeit der Wildschweine von Kai Wiedland und Schwarzpulver von Laura Lichtblau.
0: Das Buch, das wir dieses Mal gemeinsam gelesen haben, ist Turbulenzen von David Saloy. Der war mit seinem Buch, was ein Mann ist, vor vier Jahren auf der Shotlist für den Booker Prize. Mhm. Turbulenzen ist jetzt eben ganz neu. Und es ist ähm, ja eine Art Kurzgeschichtensammlung, könnte man fast sagen, die aber alle miteinander verbunden sind. Also es sind zwölf Geschichten und das Spannende ist, wenn man das Buch schon aufmacht, im Vorsatzpapier hat man eine Weltkarte, die auch so die Richtung von dem Buch angeht, weil auf dieser Weltkarte sind lauter Flugstrecken äh, eingezeichnet. Und es geht eben auch wirklich um zwölf Geschichten, die zwischen diesen Orten ähm, spielen, die wirklich einmal die Welt umrunden. Es beginnt zum Beispiel mit einer Frau, die gerade in London war, wo ihr Sohn An Prostatakrebs erkrankt ist und die einfach für ihn da sein möchte. Mittlerweile ist die Behandlung soweit ganz gut verlaufen und sie steigt eben in den Flieger, um nach Madrid zu fliegen, wo sie wohnt, hat aber bei der Verabschiedung so dieses diffuse Gefühl, dass sie ihren Sohn vielleicht auch nie wieder sieht. Auf dem Flug kommt sie dann halt tatsächlich auch in echte Turbulenzen und für einen Moment hat sie Angst, dass sie abstürzen könnte, was sie dann wenigstens die Sorge nehmen würde, dass ihr Sohn nicht vor ihr sterben müsste. Sie kommt dann dadurch aber auch ins Gespräch mit ihrem Sitznachbarn. Das ist Scheik, der lebt in Dakar, der fliegt dann von Madrid weiter und mit dem geht dann die zweite Geschichte eben weiter. Der kommt in Dakar an. Sein Chauffeur holt ihn am Flughafen ab, ist merkwürdig schweigsam und Schalk merkt, irgendwas, irgendwas Schlimmes muss passiert sein. Er versucht rauszufinden, was los ist und kommt nicht so richtig dahinter. Man merkt aber, dass so eine Katastrophe auf ihn wartet. Und so sind irgendwie alle Geschichten der Figuren miteinander verbunden. Zum Teil treffen sie sich Zum Teil ist es aber auch einfach nur ein Ereignis, was sie verbindet. Es gibt da zum Beispiel einen deutschen Piloten, der nach Brasilien weiterfliegen muss und beinahe seinen Flug verpasst. Es gibt eine Frau, die zurück nach Hongkong fliegt, wo sie lebt und die auf diesem Flug sich überlegen muss, zu welchem Mann sie denn zurückkommt, weil sie ist eigentlich verheiratet, hat aber eine Affäre und ihr Mann hat das, bevor sie weggeflogen ist, rausgefunden und sie letztendlich da gezwungene Entscheidung zu treffen, wenn sie wieder zurückkommt. Also man merkt, alle Figuren haben so Turbulenzen in ihrem eigenen Leben, irgendwas passiert immer. Und so machen wir wirklich eine komplette Weltreise. Es gibt ganz unterschiedliche Kulturen, ganz unterschiedliche Berufe auch. Manche fliegen ja, also der Pilot zum Beispiel fliegt beruflich, andere haben geschäftliche Termine. Mir ist aufgefallen, keiner fliegt in Urlaub. Stimmt. Es <lacht> ist entweder so Familienbesuch oder irgendwas Geschäftliches. Und das geht auch durch alle Schichten durch. Es ist zum Beispiel auch eine Familie in Indien, die eigentlich kein Geld hätte, um jetzt irgendwie wohin zu fliegen und wo dann halt wirklich eine Tragödie passiert, wo sie dann gezwungen sind zu fliegen. Und das ist wahnsinnig spannend, einfach in so einem knappen Buch weil jede Geschichte hat nur so sieben bis acht Seiten ungefähr, dass man da gleich wieder in einen ganz neuen Kosmos eintaucht und das aber trotzdem so miteinander verbunden
1: hat. Ich fand auch tatsächlich die Form, die der Autor hier gewählt hat, wirklich ziemlich spannend. Also es ist ja ein Episodenroman, das heißt, es sind nicht wirklich unabhängige Kurzgeschichten, aber es sind eben wirklich diese einzelnen, sehr knapp erzählten Episoden und alle tragen ja die Titel, so wie die Flugverbindungen heißen mhm. würden. Das sind ja immer diese Abkürzungen von den Flughäfen, wo ich auch nicht alle kenne und erstmal nachgeschaut habe. Wo, wo genau ist das jetzt gerade? Und das macht das Buch auch dahingehend wirklich spannend, dass er ja dadurch Einmal durch diese Art, in Episoden, in verschiedenen Perspektiven zu erzählen, schafft er ja so eine Gleichzeitigkeit zwischen den Ereignissen und spannt aber dann mit dieser Flugidee auch einen globalen Handlungsrahmen auf. Mhm. Er verbindet da ja wirklich ganz verschiedene Figuren an ganz verschiedenen Plätzen auf der Welt miteinander und schafft ja damit schon so sowas sehr Gegenwärtiges dahingehend, dass er da ja diese Gleichzeitigkeit darstellt, also dass er hier... Ja, wirklich alles miteinander irgendwo vernetzt. Und es ist ja auch nicht unplausibel, dafür Flugreisen zu wählen, weil wahrscheinlich sind einfach Flugreisen eines der Elemente, die heute Menschen auf der Welt ganz schnell zusammenbringen, sodass solche zufälligen Begegnungen, wie sie hier auch vorkommen, überhaupt erst entstehen können
0: Also man muss ja auch sagen, der ganze Handlungsrahmen, ich denke von der ersten bis zur letzten Geschichte, das sind ja nur ganz wenige Tage und, und trotzdem geht es halt um die ganze Welt. Und ich finde es einfach extrem spannend, in was für ganz unterschiedliche Szenarien man da eintaucht und was David Saloy wirklich gut schafft, was wenige äh, Autoren in so kurzen, knappen Geschichten schaffen, ist, dass man eigentlich sofort immer in der nächsten Geschichte drin ist. Das ist zum Teil auch, weil man halt vielleicht eben die Figur schon aus einer vorherigen Geschichte kennt oder zumindest so die Situation aber ich finde das wirklich wahnsinnig gut konstruiert. Und es ist auf jeden Fall ein Buch, was man ganz toll halt auch mal so nebenbei lesen kann, wenn man halt jetzt auch vielleicht in Urlaub fliegt oder so, wenn ja. das dieses Jahr klappt. Weil es wirklich an sich recht kurz und knapp ist, aber weil es einem für das wirklich sehr viel bietet.
1: Es ist ja wirklich dieser dieser Umfang und die Konstruktion von der das Buch auch wirklich lebt, du hast ja schon gesagt, es ist tatsächlich sehr knapp, es ist ja sehr äh, minimalistisch reduziert mhm. erzählt, also es reicht ihm ja auch völlig, da diese kurzen kleinen Episoden, die sind ja alle nur so acht Seiten, lang mhm. im Einzelnen äh, zwölfens insgesamt zu erzählen und also ja, acht bis fünfzehn Seiten haben die und wir sind ganz schnell drin, genauso schnell wie wir auch wieder draußen sind und es ist ja es bekommt ja schon sowas dramatisches, weil wir mhm. haben ja da immer einen bestimmten Wendepunkt, also eine metaphorische Turbulenz, die da den Figuren in ihrem Leben begegnet und da passt es natürlich auch mit dem ja hier sehr treffend, metaphorisch gewählten Titel ja auch gut zusammen. Also es sind ja außer in der einen Geschichte tatsächlich sind ja nie Turbulenzen auf dem Flug gemeint, Mhm. sondern die Turbulenzen sind ja immer bildlich übertragen, meinen die ja diese verschiedenen Problemsituationen im Leben der Protagonisten, die da irgendwie was aufrütteln und aus der Bahn werfen. Und da fand ich diesen Ansatz, damit dann diese verschiedenen Episoden zu wählen, um die aber auch genauso schnell wieder zu verlassen, die Figuren. Also wir wir sehen das, wir sehen, was denen passiert, aber gleichzeitig bleibt es ja auch dann wirklich an uns zu überlegen, wie es dann da weitergehen könnte, weil ehe wir uns da versehen, sind wir schon wieder in der nächsten Geschichte. Gerade mit der Kürze musste ich dann sehr stark ans filmische Erzählen denken. Also es ist ja auch sehr intensiv, sehr bildlich, sehr handlungsgetrieben erzählt. Also wenn man es jetzt vielleicht mal aufaddiert, das sind 130 Seiten, wahrscheinlich hat es dann sogar Filmlänge, (lacht) wenn man so die Lesezeit berücksichtigt. Und genau Deswegen hat es mir dann am Ende auch wirklich gefallen, weil es liest sich wahnsinnig schnell weg und hat dann tatsächlich was wie ein richtig guter Film, den man auch sich an einem Abend durchschaut und ist da ganz, ganz toll unterhalten damit.
0: Ja, absolut.
1: Also definitiv eine Empfehlung, Turbulenzen von David Saloy. Der zweite Buchtipp, den ich mitgebracht habe, ist Die Zeit der Wildschweine von Kai Wieland. Kai Wieland ist 89 geboren, ist noch ein ziemlich junger Autor, arbeitet beruflich auch in der Buchbranche, was man im Buch auch tatsächlich anmerkt Mhm. und wurde von Dennis Scheck für seinen letzten Roman schon als schwäbischer William Faulkner bezeichnet. Also da sind wir schon ganz vorne mit dabei. Sein erster Roman, Amerika, war noch so eine Art historischer Dorfroman. Die Zeit der Wildschweine ist jetzt, würde ich sagen, ein Reiseroman. Der Ich-Erzähler ist Leon, der ist so irgendwo Ende 20, arbeitet als Reiseschriftsteller und der Text beginnt damit, dass er einen Auftrag erhält, einen Reiseführer zu schreiben über sogenannte Lost Places, also Mhm. so vergessene Orte. Er wird begleitet von ja, einem Freund, würde ich nicht unbedingt sagen, von einem Fotografen, Janko. Den sucht er sich auch absichtlich aus. Es ist gleich die erste Episode im Roman. Ganz vorne ist es gleich mit dabei. Die lernen sich auch beim Boxen kennen. Mhm. Äh, eigentlich verstehen die sich auch nicht wirklich. Äh, der Erzähler sagt auch relativ deutlich, er mag eigentlich keine Exzentriker und hält den Janko auch irgendwie für eine Mischung aus Exzentriker und Soziopath. <lacht> Aber er will eben genau ihn als Fotografen mit dabei haben auf einer Reise Und so haben wir diesen ersten Handlungsstrang, eben diese Reise nach Nordfrankreich auf dem Weg da, diesen Text zu erstellen, diese Erkundungstour zu diesen Niemandsorten, zu diesen Lost Places. Und gleichzeitig haben wir noch einen zweiten Erzählstrang, der sich hauptsächlich mit der Familie von Leon beschäftigt. Also gleich am Anfang zum Beispiel bietet der Vater von Leon ihn an, mit ihm die Wohnung zu tauschen. Also Leon Mhm. darf in das Haus seiner Kindheit mit Garten alleine einziehen und der Vater zieht dafür in die kleine Wohnung von Leon, weil irgendwie geht der Vater davon aus, dass Leon das ganz dringend bräuchte, um ein bisschen verwurzelter zu werden. Und da ist schon eines der wichtigsten Themen in diesem Roman angesprochen. Es geht sehr stark um so eine Art Rastlosigkeit, um so eine Art Orientierungslosigkeit, Und auf der anderen Seite eben um Verwurzelung und Heimat. Und das wird hier auch ganz toll ausgetragen anhand von Leon und seiner Schwester Jana, die so diese zwei unterschiedlichen Figuren verkörpern. Also Jana ist eher so diejenige, die zu Hause geblieben ist, die einen Mann hat, den Leon für ziemlich spießig hält Mhm. eigentlich, auch schon zwei Kinder hat und ein Haus hat. Also die verkörpert so genau den ganz anderen Lebensentwurf. Und an einer Stelle zum Beispiel wirft sie Leon das auch vor, sie sagt zu ihm, er er streut Reisen in sein Leben wie Salz <lacht> und, und sie selber hat aber überhaupt nicht mehr diese Angst, irgendwas zu verpassen und da stolpert dann auch Leon so ein bisschen über seine eigenen Ideale, die auch nicht wirklich gefestigt sind, also er ist selber auch so ein bisschen getrieben, er ist rastlos, er sucht sich seine Ziele, wir bekommen auch erst im Laufe des Romans so diese Familienkonstellation auf, Gelöst, also wir wissen bereits am Anfang, dass die Mutter tot ist von Leon, aber Mhm. kriegen erst später zum Beispiel mit, warum eigentlich. Und da spielt auch ein sehr obskurer Nachbar eine Rolle, mit dem das dann aufgeklärt wird. Und gleichzeitig haben wir eben vor allem neben diesem Familienthema, neben diesen verschiedenen Konflikten und Lebensentwürfen, die hier ausgehandelt werden, dieses Reisen als große Thematik. Und diese Lost Places, die machen den Roman als Thematik natürlich sehr spannend, aber die werden hier überhaupt nicht romantisiert. Also man könnte ja jetzt meinen, der der fährt da jetzt irgendwie durch die Gegend und schreibt diesen Text darüber, wie toll das alles Mhm. ist. Ähm, Die werden aber auch schon ein bisschen kritisiert, dass diese Lost Places, die es noch so gibt, eigentlich gar nicht so wirklich lost sind, weil irgendein Blogger oder irgendein Instagrammer war da schon mal. Und der Leon wendet sich dann auch in seinen Texten so ein bisschen genau gegen diese Weltuntergangsromantik, nennt er das im Buch, Mhm. und hat da auch einen sehr hohen Anspruch an sich selbst. Also man kriegt gleich am Anfang mit, das freut natürlich Buchhändler, wenn so ein bisschen die kleinen Seitenhiebe gegen die Branche kommen, erzählt er zum Beispiel, dass er versucht, in seinen Texten, in seinen Reiseberichten möglichst kreativ zu sein auch mal was anderes zu schreiben, aber dass ihm das meistens von den Verlagen dann nicht genehmigt wird und mhm. die das Ganze quasi wieder auf Standard trimmen. Und das macht natürlich auch Spaß, weil da bekommt ja dieser Reiseroman ja auch dann so diese Meterebene mit drin. es freut mich ja immer, mhm. wenn es dann aber auch gleichzeitig nicht nur ums Reisen geht, sondern es geht auch ums Nachdenken und ums Berichten übers Reisen. Und da haben wir einen der zentralen Konflikte, den zweiten zentralen Konflikt hier, und das ist der, der eben ausgespielt wird an Leon und dem Fotografen Janko eben. Es geht ja auch sehr stark darum, wie stellt man eigentlich da? Was ist eine gute Perspektive auf die Welt? Der eine bedient sich der Fotografie, der andere eben bedient sich dem, dem schreiberischen Texten eben. Und wo geht's denn? Was funktioniert denn besser? Und da entwickelt sich auf dieser Reise auch nochmal eine sehr ambivalente Beziehung, ja fast ein richtiger Konflikt zwischen mhm. den beiden, wo das ausgehandelt wird. Die haben auch beide Vorbilder. Also dann reden Sie immer zwischendrin über über Kriegsberichterstatter zum Beispiel. Also es ist ein bisschen merkwürdig, ja auch gerade das als Vorbild zu wählen für den mhm. Reisejournalisten. Das ist wirklich interessant, was hier auch mit diesen ganzen Referenzen auf Literatur und auf Filme passiert. Also es macht richtig Spaß. An einer Stelle wird zum Beispiel Abbitte von Ian McEwan erwähnt, und das mhm. erinnere ich mich. Und wenn man da gerade mal was kennt, macht es auch wirklich Spaß, dem Autor dabei zuzuschauen, wie das so herangezogen wird um auch diesen eigenen Roman immer mehr anzureichern und eben diese Perspektiven einzunehmen. Und eben diese ganzen medialen Formen, Literatur, Filme, die haben nicht nur eben diese Referenzfunktion im Roman, sondern die wirken auch sehr identitätsstiftend und prägend auf den Protagonisten ein. Also mhm. der sucht sich eben auch seine, seine Vorbilder und seine Ideale und seine Weltanschauung irgendwie so zusammen aus verschiedenen Medien. Und das Ganze wird aber nicht nur reflektiert, sondern eben auch anhand der Protagonisten im Roman mitgespielt. Und das ist dem Autor, wie ich finde, hier wirklich wahnsinnig gut gelungen. Das ist überhaupt nicht trocken. Das ist eine sehr spannende Geschichte. Und trotzdem hat die so eine unglaubliche Vielschichtigkeit, die mir da sehr, sehr zugesagt hat.
0: Oh, hört sich super an.
1: Also wirklich definitive Empfehlung. Die Zeit der Wildschweine von Kai Wieland.
0: Es gibt ja tatsächlich so ein Buch, äh, eigentlich ein Sachbuch, was sich damit auch so ein bisschen auseinandersetzt. Das mhm. fällt mir gerade ein. Das ist Vom Glück zu reisen von Philipp Lage. Der ist nämlich auch... Ähm, ja, eigentlich so Reiseblogger, Reiseautor und der macht in dem Buch was ganz Spannendes, nämlich er nimmt sich diese ganzen, ähm, ja wie du schon sagst, diese Instagram-Klischees mhm. und deckt auf, wie es halt wirklich läuft. Also wo er dann halt auch einfach sagt, ja hier ist dieser bekannte Strand, aber letztendlich sieht es so aus, dass quasi die eine Seite vom Strand völlig überfüllt ist mit Instagrammern und quasi vorne steht dann immer eine Person, die gerade fotografiert wird und dann zack ist der nächste dran. Also wenn einen das Thema interessiert, als Sachbuch wäre das auch nochmal ein Tipp. Der Roman, den ich heute mitgebracht habe, ist Schwarzpulver von Laura Lichtblau. Das ist ein Debütroman und der hat eine wahnsinnig spannende Prämisse. Es spielt in Berlin, aber in einer sehr nahen Zukunft. Eigentlich das Einzige, was sich jetzt wirklich verändert hat, ist das, dass eine Partei mittlerweile an der Macht ist, die halt ich sage jetzt mal sehr rechtskonservatives, sehr populistisch, also da werden schon so Parallelen zu anderen Parteien irgendwie deutlich. Natürlich möchte man Ausländer bitte nicht in Deutschland haben, so ideal ist halt die Kernfamilie, also Vater, Mutter, Kind, bitte auf keinen Fall alleinerziehen und bitte natürlich auch nicht homosexuell sein. Und in dieser Welt leben jetzt drei Figuren, um die es in dem Roman geht. Das eine ist die Elisa, die wird Burschi genannt und die kommt eigentlich so aus dem tiefsten Bayern, so Richtung Tirol schon. Und die ist irgendwann mal einfach nach Berlin gegangen, weil es ihr in dem Dorf ja einfach zu konservativ, zu verbohrt und engstirnig schon war. Sie ist selber lesbisch, was ja jetzt mit dieser Partei an der Macht gerade problematisch ist. Sie verliebt sich Hals über Kopf in Johanna und möchte sich halt natürlich gern mit ihr treffen. Das Problem ist, sie kann sie nicht mit so sich in die Wohnung nehmen, weil sie Mitbewohner hat, die sie da eventuell anschwärzen könnten. Also überlegen die immer, was sie tun können, um sich sehen zu können. Die zweite Figur ist Charlie. Der ist 19, der macht gerade ein Schülerpraktikum bei so einem Musiklabel. Und der möchte eigentlich mal Rapper werden. Und in diesem Musiklabel, das sind auch Rapper mit dabei, die so ein bisschen gegen System rappen. Alles sehr schwierig, weil dann ähm, auch plötzlich jemand so vom vom Staatsschutz äh, quasi dann damit im Büro sitzt und sich da die Rechner durchschaut und überwacht, dass das auch wirklich alles seine, seine Ordnung hat. Und die dritte Protagonistin ist Charlies Mutter, die heißt Charlotte. Und die ist in dieser Bürgerwehr. Also diese Partei hat quasi sich aus einer Bürgerwehr entwickelt beziehungsweise hat die Partei dann später diese Bürgerwehr nochmal sozusagen ähm, verstärkt. Und das darf man sich jetzt nicht so vorstellen wie irgendwelche Rentner, die in Warnwesten abends durch die Nachbarschaft laufen, um zu schauen, ob da irgendwelche Einbrecher sind, sondern... Charlotte ist eine Scharfschützin, also sie hat dann, ich glaube, vierwöchigen Kurs gemacht und jetzt liegt sie da an belebten Berliner Plätzen, liegt sie da auf so Hochhausdächern mit ihrem Scharfschützengewehr und immer bereit, quasi einen Staatsfeind auszuschalten. Jetzt schaut mich da an die erschrocken an. Und dazu muss man aber sagen, und das ist das Spannende, dass die Charlotte, also auf den ersten Blick, du du bist auch total irritiert gerade von dieser Figur, ähm, ist natürlich so ein eigentlich eher so Antagonist kommt es einem fast Mhm. vor, aber das ist sie überhaupt nicht. Sie ist ähm, man, man versteht sie und das äh, schafft äh, Laura Lichtblau wirklich wunderbar, sie da zu schildern. Sie ist nämlich selber überhaupt nicht politisch. Sie steht überhaupt nicht hinter diesen politischen Doktrin von der Partei. Im Gegenteil, sie ist alleinerziehend und dadurch auch eigentlich gar nicht so erwünscht. Also sie soll am liebsten nochmal schnell heiraten, dass sie da jetzt nicht als alleinerziehende Mutter unterwegs ist. Man hat halt das Gefühl, dass sie früher eine ziemliche Helikoptermutter ist äh, oder war. Jetzt ist er so 19, nabelt sich ab, was halt auch so ein bisschen ein Loch in ihrem Leben hinterlässt. Sie war selbstständig als Keramikerin, aber diese Werkstatt ist auch irgendwann mal pleite gegangen. Und es gibt nichts in ihrem Leben, dass man sagt, oh, das macht die jetzt zu einer bösen Person, das macht die jetzt zu einer Scharfschützin, sondern das ist wirklich einfach eine Figur, die so ein bisschen Halt im Leben verloren hat und einfach sich eine Möglichkeit sucht, A, wieder Kontrolle zu finden und B, auch einfach ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft zu sein. Und das macht sie dann als Scharfschützin. Und das ist natürlich so eine total verrückte Idee, die aber in dem Buch wahnsinnig gut umgesetzt wird. Und diese drei Schicksale von diesen drei Figuren, die laufen dann natürlich alle irgendwann mal zusammen. Es ist jetzt gar nicht so handlungsstark, sag ich mal, aber das Buch lebt wahnsinnig von diesen Protagonisten und ganz besonders von Charlotte. Weil man sich ja auch in der heutigen Zeit immer wieder fragt, was was bewegt denn irgendwie ganz normale Nachbarn dazu, dass sie dann plötzlich irgendwelche extremen Äußerungen von sich geben. Und, und das beschreibt Laura Lichtblau wirklich irgendwie so, dass man es ihr abnimmt, dass da eben nichts Dramatisches passiert ist, sondern einfach nur so dieses Gefühl, dass einem die Dinge entgleiten und dass man was dagegen tun muss. Und ich glaube gerade dadurch, dass es halt jetzt nicht so spektakulär ist, sondern dass das alles sehr normale Menschen sind, mit denen man sich auch sehr gut identifizieren kann, eben auch mit Charlotte, macht es das Buch gerade so beklemmend, weil diese Welt, in der sie leben, dieses Berlin in der nahen Zukunft mit diesen ganzen Doktrinen, die da herrschen, wirklich einem, ja manchmal ein bisschen das Blut in den Adern gefrieren lässt.
1: Hört sich wahnsinnig spannend an. Ich habe jetzt, wo du es erzählt hast, gerade von der Hauptprotagonistin auch ein bisschen an leere Herzen denken müssen. Da gibt ja auch diese Britta, diese Hauptfigur, die da ja auch sehr ambivalent Mhm. in dem, was sie tut und dem, was sie denkt, gezeichnet wird. Also da ist ja dieser dystopische Ansatz sehr ähnlich, denke ich.
0: Ja, ich musste da tatsächlich auch dran denken. Ich meine, bei leere Herzen, wer das nicht kennt, die Britta, die Hauptfigur, die hat ein ich sage jetzt mal, Vermittlungsstelle für Selbstmordattentäter. Mhm. Ich glaube, das trifft es am besten. Und die ist einem beim Lesen auch wirklich nicht sympathisch. Überhaupt nicht. Ähm, und Charlotte ist einem aber irgendwie sympathisch. Okay. Und ich finde das aber wahnsinnig spannend auch, weil wir haben uns ja auch ähm, in der vorletzten Folge über Paradise City von Zoe Beck unterhalten und eben an Leere Herzen von Juli C. musste ich auch denken, dass es offenbar auch so ein bisschen vielleicht ein Trend ist, so diese dystopischen Near-Future-Romane zu machen, die jetzt in Deutschland spielen. Das ist gar nicht mal so, weiß nicht, Amerika und alle, weiß ich nicht, fahren auf den Mond, um dann eine neue Kolonie zu eröffnen, sondern das finde ich einen wahnsinnig spannenden Ansatz, dass man unsere heutige Welt nimmt und dann einfach nur so ein paar Gedanken weiterspinnt und ein bisschen weiter denkt und plötzlich... Wird's richtig gruselig.
1: Das bleibt auf jeden Fall spannend. Ist ja auch gerade ein äh, viel besprochener Krimi erschienen in 42 Grad von Haalander, der mhm. da zum Beispiel ja auch dann den Klimawandel als Anlass, da mhm. also seine Dystopie aufzubauen. Also ich glaube, da lässt sich gerade auf jeden Fall auch eine Tendenz in der Literatur beobachten. Mhm. Unser Podcast soll ja auch euch die Gelegenheit geben, uns nach Buchtipps zu fragen, falls ihr nicht gerade sofort in die nächste Hugendobel-Filiale gehen könnt. Und da haben wir euch auch diese Woche wieder auf Insta gefragt, für welche Gelegenheit ihr noch dringend nach einem Buch sucht.
0: Liebe Andrea, liebe Andi, ich suche einen Buchtipp und zwar würde ich einen Liebesroman gerne mal lesen, der nicht die typischen Klischees erfüllt und sozusagen ein bisschen aus der Reihe tanzt.
1: Diese Frage kam von Lara und ich denke, wir hatten da schon einige ganz gute mhm. Tipps in den letzten Folgen mit dabei.
0: Ja, also zum Beispiel die Schönheit der Begegnung von Frank Bertzbach, was ja eigentlich eine Liebesgeschichte ist, aber 32 Mal das Kennenlernen von den Liebenden und das ist wahnsinnig schön erzählt und es wird einem auch nie langweilig. Und ein Favorit von uns beiden ist auch, glaube ich, Allegro Pastel definitiv, von ja, Leifrand.
1: Der auch definitiv aus der Reihe tanzt. <lacht>
0: Und wir haben jetzt zwar Pastel schon öfter erwähnt, aber bis das nicht mindestens auf der Shortlist vom Deutschen Buchpreis ist, werden wir es weiter erwähnen.
1: Da ist auf jeden Fall unsere Wette, das Pferd, auf das wir setzen dieses Jahr.
0: Ja, und die nächste Frage kam von Anja. Hallo, liebes Hugendudel-Team. Ich habe mit großen Augen Juval Noah Harari gelesen und frage mich, welche Bücher und Autoren packen philosophische Themen, die mich ein Buch lang fesseln würden, ebenso an? Oder zum Beispiel das Buch Marianne Graben von Jasmin Schreiber. In diese Richtung würde ich gerne noch mehr lesen oder auch Hörbücher hören wollen. Vielleicht habt ihr da einen Tipp für mich.
1: Für die erste Frage kann ich da auf jeden Fall auch wieder zurückverweisen auf eine frühere Folge, nämlich auf den Autor Rutger Bregmann. Der schreibt, finde ich, schon ähnlich wie Harari, aber gerade bei im Grunde gut, was ich wirklich ein ganz grandioses Sachbuch fand, das nicht nur beim Lesen fesselt, sondern auch noch nachhaltig begeistert. Ähm, gerade da schafft er es wirklich auch ein philosophisches Thema wirklich spannend zu vermitteln und auch noch mit einer optimistischen Gesamtaussage.
0: Mhm. Marianengraben habe ich ja schon mal empfohlen, war ich auch sehr begeistert. Und da musste ich halt immer an Vom Ende der Einsamkeit von Benedict Wells denken, mhm. weil das ja eben auch ein Buch ist, wo es halt um Verlust und Trauer geht. Aber was halt auch einem wirklich so zu Herzen geht und es halt so ein ganzes Menschenleben einfach in ein paar, ich weiß nicht, ich glaube nur 200 Seiten oder so packt und das auf eine wahnsinnig schön erzählte Weise. Eine Buchempfehlung aus der Folge findet ihr wie immer in den Show Notes und auf hubendubbel.de. Außerdem gibt es jetzt für iOS und Android die neue Hubendouble-App, in der ihr euch dann alle Bücher, die euch interessieren, in Wunschlisten packen könnt und gleich nachschauen könnt, ob sie in den Filialen verfügbar sind oder sie auch direkt bestellen könnt.
1: Auf Instagram findet ihr uns unter Seite an Seite. Podcast. Da habt ihr auch immer die Möglichkeit, uns Fragen nach Buchtipps zu stellen. Und mit einer Sprachnachricht könnt ihr auch Teil der nächsten Folge werden. Und falls ihr das noch nicht getan habt, abonniert unseren Podcast auf Apple Podcasts, auf Spotify oder da, wo ihr sonst so Podcasts hört. Und lasst uns gerne so viele Sterne da, wie ihr könnt.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.